0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de Parlons-nous que l'on enregistre après l'émission. Je suis Paul Delaire et pour m'accompagner durant ces minutes, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Chloé avait besoin de parler ce soir. Elle a perdu son mari il y a un an et demi dans un accident du jour au lendemain. Elle a dû euh, s'occuper seule de ses enfants de 9 et 6 ans. Alors, même si ce n'est pas facile tous les jours, elle s'efforce de montrer à ses enfants que la vie continue. Il oui. n'y euh, a, a pas d'échelle de la douleur dans le deuil. Il hein. n'y a pas de plus ou, ou, ou moins non, euh, bien sûr. de souffrance. Mais, mais c'est vrai que perdre son conjoint ou sa conjointe lorsqu'on est jeune, hum. c'est assez particulier.
1: Mais bien sûr euh... Parce qu'on on perd pas seulement son compagnon ou sa compagne, on perd aussi euh, euh, son amant, le, le père de ses enfants, euh, les projets euh, que l'on avait de vie. C'est en fait la vie que l'on avait prévue à deux, la vie de couple, euh, qui vole en éclats.
0: Mais c'est presque même l'avenir finalement qui s'en va. Mais c'est l'avenir qui, qui est, est amputé.
1: Va. Mais oui, euh, et, et c'est une injustice. Donc, c'est en cela que ce deuil a aussi un caractère particulier parce que c'est. Il est très cruel parce que le, le compagnon ou la compagne meurt à un âge où il n'est pas normal de mourir. Et, et la mort d'un être jeune, euh, c'est. C'est une, une grande violence. C'est pas dans l'ordre des choses. Et c'est tellement pas dans l'ordre des choses euh, que l'on cherche à comprendre. On peut même s'interroger et se dire euh, pourquoi moi euh, Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi ça nous arrive à nous Et dans, à travers ces questions, il y a quelques, ça, ça montre que ça peut réveiller. Euh, euh, ben, la culpabilité inconsciente, hein, qui sommeille un peu en chacun de nous et qui ne demande qu'à se réveiller. Ouais. Et, et, et j'ai parlé avec Chloé de euh, culpabilité qui peut porter sur d'autres choses. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Quelle bah, culpabilité oh, bah, La culpabilité, Ça peut être la n'importe laquelle et puis finalement... Oui. Euh... Mais là, ça peut se... Euh comment dire, se ce, ce, ce télescoper. Mmh. Euh, je, je parlais avec, euh, avec Chloé de, euh, du livre de, de Brigitte Giraud, « Vivre vite euh, », qui est bon, le prix Nobel de, de 2022. Le euh, prix Nobel, pardon. Euh, prix Goncourt. Prix Goncourt, merci. Euh, en fait... Euh, alors, je ne veux pas déflorer le roman, mais elle, elle revient dans ce livre, elle en a parlé dans les interviews, sur euh, la, la mort de, de son mari, euh, décédé euh, brutalement dans un accident de moto, euh, alors qu'il était jeune, qu'elle était elle-même une jeune femme, et qu'ils avaient un petit garçon. Euh, et elle refait. 20 ans après, alors, à travers ce livre et cette écriture, elle écrit très bien, elle a eu concours, hein, mais, euh, elle refait le fil, elle déroule le fil de ce qui, des événements qui ont eu lieu avant ce drame. Et là, ça montre, et si, souvent c'est ce que l'on refait quand la vie explose comme ça. Si ce jour-là, je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas pris la voiture, si. Bon, il y, y a, quelque chose de l'ordre de, de la, de la culpabilité. Euh, par rapport à cela, d'ailleurs, euh, Chloé a exprimé une culpabilité que l'on entend souvent euh, chez les personnes confrontées euh, euh, à, à ce drame. Elle disait euh, Pendant les premiers temps, je n'ai pensé qu'à moi.
0: Vis-à-vis oui, -vis de ses enfants. Voilà. C'est vis-à-vis de ses enfants. Justement, la question c'était Est-ce qu'il va mieux cacher sa douleur à ses enfants oui. Ou est-ce qu'on peut s'autoriser de craquer, enfin, en tout cas, de pleurer devant eux Qu'est-ce qui est le, mmh. le mieux mmh.
1: En fait, il n'y a pas lieu euh, de culpabiliser si l'on craque et si l'on pleure devant ses enfants. Oui, c'est euh, pas. Mais non seulement. Non, mais évidemment, il y a une différence entre craquer et pleurer. Euh, et, et si la personne n'est tellement dévastée, quand elle disait je ne pensais qu'à moi, en fait, il elle n'y elle, avait que la douleur qui l'envahissait. Et dans ces cas-là, c'est bien qu'il y ait des proches qui prennent le relais. Mais pleurer euh, l'être aimé euh, disparu. Euh, C'est important pour l'enfant. C'est important euh, parce que le, le chagrin éprouvé par le parent, même en présence de l'enfant, ça montre à l'enfant que le parent disparu et même s'il est mort, il a une place, toujours, mmh. dans le cœur de sa mère ou oui, de il son était père. Mais... mais bien sûr, et place qu'il ne peut pas prendre, parce que ça peut être tentant pour un oui. enfant, de prend la qui... place du disparu. Oui. C'est-à-dire il y a quelque chose face à sa propre douleur, de, dans ce rôle qu'il investit comme valorisant, surtout s'il y a des petits frères ou des, soeurs, des petites sœurs, de, de dire je, « je prends la place du mari ». Ce qu'on peut de, voir de, parfois les... dans,
0: certaines, dans certains divorces, certaines séparations. Oui,
1: mais alors place, d'autant plus que, que la, le, le parent est, est, est décédé. Est décédé, oui, oui. Par rapport à cela aussi, euh, il, il, il n'est pas bon pour le parent de, de contenir ses émotions, voire de les refouler. Euh, si l'enfant à partir du moment où on met des mots, bien sûr, dessus, c'est toujours important de mettre des mots autour de, des émotions, autour du chagrin vécu, et de dire que l'on pleure parce qu'on parce qu a un immense chagrin, parce qu'on a perdu son amoureux, son amoureuse. Eh bien, l'enfant, il comprendra qu'il a le droit, lui aussi... D'éprouver ces émotions-là, oui, et, oui, et de les vivre. On donne l'exemple, et
0: tu peux, oui, à l'enfant, tu peux tu as le droit. Toi aussi, tu as le droit d'être triste,
1: tu as le droit d'être malheureux. Euh, et, et forcément, pour l'enfant, il euh, y, y a plein d'émotions, enfin, ça serait un, un autre sujet qui vont, euh, qui vont émerger, outre le, le chagrin, mais aussi de la peur de l'angoisse parce que le décès d'un parent ben, il oblige l'enfant à, à sortir brutalement de, de cette illusion sécurisante que l'on a quand on est enfant oui, ben que les parents ils sont immortels
0: perdre une part d'insouciance quoi
1: mais oui et, euh, et, et ça c'est important parce que Chloé nous disait à un moment elle a expliqué à ses enfants euh, que la mort faisait partie de la vie mais quand on a 6 euh, et 9 ans, ils étaient même plus petits, ils avaient 4 ans et 6 ans, euh, la mort, est c'est pas compréhensible à cet âge-là c'est pas compréhensible. On, on en a parlé de, 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 du deuil déjà et que pour avant 9 ans, l'enfant il a du mal à intégrer cela. Ce qu'il voit en revanche, c'est effectivement le quotidien qui change et le parent qui n'est plus là et puis surtout l'autre parent qui n'est plus tout à fait le même.
0: Mais pour l'enfant, c'est inconcevable. Déjà pour nous, c'est difficile. À... Mais,
1: mais pour nous adultes, tu as à raison. Concevoir déjà donc pour inconcevable. un enfant. Donc pour un enfant. Euh... Alors, euh... Alors, Chloé, en...
0: malgré, oui. malgré euh, cette épreuve difficile, elle a. Malgré tout, on entend foi en l'avenir. Oui, euh, oui, oui. Justement, on parlait oui, au début oui, a, du podcast que l'avenir s'effondre, qu'il oui. y a une part d'avenir qui s'en va. Là, elle oui. a foi en l'avenir. Oui. Euh, elle dit hein, qu'elle s'efforce vraiment à, à, à montrer à ses enfants que la vie oui. continue. Qu'elle sera euh,
1: différente, mais que quand même la vie va être belle malgré tout. Qu'elle va tout faire pour ça. Il y a un
0: moment, euh, vous avez abordé le... La possibilité, alors pas forcément aujourd'hui, mais plus tard, oui. que, que Chloé refasse sa vie.
1: Oui, oui. J'y allais, je, je t'avoue, ça doit s'entendre, sur la pointe des pieds, en disant, ça peut, je lui ai même dit, ça peut peut-être vous paraître indécent. Oui, quand ou, c'est euh, aussi récent, ou, ça peut être déplacé. Voilà, ça, ça peut, peut vous paraître, paraître déplacé. déplacé. Je ne voudrais pas vous blesser. Et c'est Chloé qui, en fait, euh, m'a sorti de, de, de cette situation qui était un, un peu compliquée. Rien, à côté de ce qu'elle a enduré, évidemment. En me disant, mais oui, j'espère je, euh, aimer à nouveau, faire une rencontre. Elle a même ajouté à deux reprises et je me le souhaite. Mmh. Et ça, il y avait... Là, c'était la vie qui s'exprimait. Il y avait cette... Euh, Chloé, elle était... Euh, euh, elle, 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 était très touchante parce que elle était, elle tenait debout, elle avait une colonne vertébrale, elle avait, elle avait un élan de vie, un, euh, vraiment qui forçait le respect.
0: Et cette envie-là, elle est aussi saine. Pour Chloé comme pour ses enfants. Ah finalement. mais
1: complètement. Euh, songer à aimer à nouveau et, et à reformer un couple, c'est une bonne chose pour l'enfant. C'est une bonne chose pour l'enfant parce que parfois, euh, justement, l'enfant peut inconsciemment prendre la place du parent disparu. Et donc, il peut, on voit comme ça, des, 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 comme un couple qui se reformerait euh, dans un soutien moral, où, mais où au fond, l'enfant n'a plus sa place d'enfant. Mmh. Et il est important que l'enfant reste à cette place d'enfant, même s'il est tentant de et même de, de vouloir être plus grand de prendre des responsabilités en fait bien trop grandes pour ses, pour ses épaules. Et Chloé là aussi, elle nous le disait, sa petite fille pouvait répondre parfois en euh, prenant un ton un peu de grande au petit frère qui posait des questions directement de façon assez pragmatique en disant oh, « enfin, qu'est-ce que tu racontes ?» Et à côté de ça, elle nous disait que toutes les nuits, elle venait la rejoindre dans son lit et en disant qu'elle avait besoin de, de l'odeur de sa maman. Oui, cette et
0: carapace et cette fragilité. Mais
1: évidemment, évidemment.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Sur l'appli RTL, vous entendrez aussi Sarah qui se demande si elle doit dire à son fils qu'elle a dû faire une PMA pour l'avoir. Et puis oui. Jérôme et Luc aussi qui ont tous les deux rompu et qui le digèrent pas très bien. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement tous les nouveaux épisodes sur votre téléphone. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.